1: C'est un collaborateur habitué à l'émission, le docteur Simon-Pierre Landry, qui est médecin de famille et médecin d'urgence de, de Sainte-Agathe, que l'on rejoint au bout du fil. Docteur Landry, bonjour. Salut Jonathan. Dites-moi, avez-vous été surpris hier de cette sortie-là du, du premier ministre, vous qui baignez dans le milieu? Est-ce qu'effectivement, vous aviez déjà eu l'impression que le gouvernement battait du pied, tapait du pied, qu'on qu faisait l'appel aux médecins spécialistes qui faisaient la sourde oreille? Est-ce que c'est ce que, ce que vous aviez comme sentiment? Vous avez été surpris?
0: Ben, J'ai été quand même surpris de, de l'approche que ça a pris, mais je suis pas surpris en fait des problèmes qu'on observe. Okay? Donc, pour repartir à la base, quand on met de la pression sur une organisation, c'est là qu'on voit où est-ce que ça fuit. Hein? Pour, prendre une, pour prendre un exemple, mm. prenons un grand réservoir. Tu rajoutes de l'eau dedans. Quand le réservoir est plein, ben, c'est là qu'on peut voir où est-ce qu'ils sont les fuites hein? puis qu'on essaye de les colmater. Et ce qu'on est en train d'observer finalement... C'est un problème à l'État central, donc le niveau provincial, à organiser les soins sur le terrain. Il y a beaucoup de journalistes qui ont relevé ça. Ils ont dit, on comprend pas. Il y a des conférences de presse où est-ce qu'on nous dit, euh, c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on veut, puis ça se traduit pas sur le terrain. Et quand j'ai entendu, quand j'ai lu ça chez les journalistes, évidemment, moi, à quoi je pense, ben, c'est à l'hypercentralisation de notre système de santé. Parce que ce que ça met en relief, finalement, c'est un niveau de désorganisation. Euh, au Québec, on a euh, centralisé le pouvoir au ministère de la Santé depuis euh, la Révolution tranquille. Hein. C'est quelque chose qui ça fait très, mm -hmm. très longtemps. Et après ça est arrivé des fusions. On a eu 2003, après ça on a eu 2014, où est-ce que finalement le palier local, hein, les conseils d'administration, les gestionnaires locaux, ont été centralisés dans des entités régionales. Donc, euh, par exemple, dans ma région, ça va de saint eustache jusqu'à Mont-Laurier. Maintenant, la plupart des décisions sont tenues à Saint-Jérôme, ce qui peut être assez éloigné des du terrain. Donc, en ayant fait ça, c'est sûr qu'on se ramasse avec un problème, finalement, où est-ce qu'il manque d'organisation terrain, selon moi, dans le sens que, euh, dans un monde idéal, on aurait une gestionnaire locale, souvent c'est une infirmière-cadre, hein, quelqu'un qui connaît super bien son staff dans chacune des, des établissements, et qui serait capable, finalement, d'organiser les soins. Un peu comme Nancy Bédard, la présidente de la FIC, euh, mm -hmm. arrête pas de le répéter depuis hier, cest de dire Là, c'est beau que le niveau provincial et le niveau régional demandent des renforts. C'est leur rôle, c'est super correct. Et il et y en a, je veux dire, la, la liste « je contribue » là au niveau provincial, il, non, oui, il y a plusieurs CV là-dedans, il y a des étudiants en médecine qui étaient prêts à venir travailler, il y a des infirmières, on n'arrête pas de voir ça sur Facebook, des infirmières qui sont prêtes à venir contribuer, qui ont pris leur retraite il y a genre deux ans, qui sont tout à fait compétentes, et bien plus qu'il y a des médecins spécialistes pour aller s'occuper des patients en CHSLD. Donc, il y a tout ce monde-là qui se lève la main euh, mon propre père anesthésiste, il a levé la main aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrive pas à prendre ces personnes-là puis à leur donner une tâche précise. Et pourquoi on Dans le fond, Docteur Landry, c'est un manque d'agilité,
1: un manque d'agilité, un manque de flexibilité euh, patent. Là.
0: Exactement. Donc, on est face à une structure hyper bureaucratique où est-ce qu'on n'a plus autant de pouvoir au niveau du terrain. Si un chef local, par exemple, dans un CHSLD, a besoin de tant de monde, ils devraient être capables rapidement euh, d'appeler euh, une liste de gens qui, peut, qui peuvent venir. Je veux dire, moi, je suis sur deux listes là, présentement. Je suis là pour, au cas où que ça déborde aux soins intensifs, puis je suis prête à aller en CHSLD s'ils ont besoin de moi, évidemment. Mm -hmm. mais, mais ces listes-là, c'est comme s'ils sont coincés dans la machine administrative. Hein. Il y a encore y a des processus d'embauche, il y a des processus... Il y a des, processus il, y a des, il y a des conventions syndicales aussi qui rentrent là-dedans. Donc, vous comprenez toute la complexité bureaucratique, finalement qui fait que finalement, quand tu es sur le terrain, quand tu es un petit gestionnaire, finalement, un infionnaire qui travaille dans le CHSLD, tu aimerais ça pouvoir les faire travailler, mais la structure est trop lourde pour les faire travailler. Et ça, malheureusement, ben, on voit justement les effets pervers de l'hypercentralisation.
1: Donc, dans le fond, votre lecture, c'est que la situation actuelle, celle où, bon, c'est les médecins spécialistes qui sont appelés en renfort pour aller dans les, dans les CHSLD, si on avait une, une structure plus souple, mieux adaptée, on n'en serait pas rendu là, non?
0: Ben je pense, je pense que oui. En fait, il y a, y a certains milieux. Là, je pense à certains CHSLD super bien organisés. Ok, les médecins euh, font super confiance aux infirmières. Eux, ils n'ont pas de problème parce qu'ils vont s'organiser à l'interne. Ils ont, ils ont du personnel qui est loyal. Ils ont du personnel qui ne change pas à tout bout de champ. Ils se sont organisés avec le temps. Mais c'est sûr qu'il y a des, il y a des CHSLD, il y a des établissements où est-ce que ce, ce leadership local là n'a pas été euh, Installé. On en connaît là, des établissements qui fonctionnent un peu tout croche. C'est sûr que ces gens-là ont besoin d'aide d'un du, du palier régional pour venir les aider et venir faire justement ce processus d'embauche-là. Mais c'est que si on est dans une structure tellement lourde, bureaucratique, que ces gens-là, on leur donne pas les pouvoirs puis on leur dit pas finalement « Écoute, on le sait, qu y a une, on le sait que tu es supposé de demander à deux, trois paliers supérieurs avant d'engager quelqu'un, là. mais là, cette fois-ci, on te permet d'engager ceux que tu penses qui, que tu as de besoin. » Ben, si on ne fait pas ça, les gens ne peuvent pas s'organiser sur le terrain puis on, on se ramasse avec exactement ce qu'on est en train d'observer, c'est-à-dire des, des, des chefs syndicaux puis des, des hauts fonctionnaires ou même le gouvernement qui s'envoient par entrevue interposée, ben, « Fais ça, fais ça, fais ça ah », oui. alors que sur le terrain, ce si qu'on a besoin, c'est un une chef indien, indienne qui est, dans, qui, est, qui est dans un CHSLD qui engage du staff qui est disponible mm. autour d'elle puis qui lui dit « J'ai besoin de toi là, je veux que tu ailles changer tel patient, je veux que tu ailles porter tel plateau », et ça, c'est de la flexibilité, effectivement.
1: Certaines personnes, dont euh, la présidente euh, de la FIC, Nancy Bellan, vous, vous l'avez mentionné tantôt, ont on trouvé que c'était un peu réducteur de la part du Premier ministre de dire, ben vous, les médecins, vous avez une formation générale, vous êtes capable d'aller faire le, le, le travail des infirmières, des préposés. Or, on comprend que les médecins spécialistes ont, ont des études hors du commun, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont formés pour faire tout ce que les infirmières font, tout ce que les préposés aux bénéficiaires font, parce qu'eux-mêmes ont leur propre expertise. Là.
0: Ben, c'est sûr. Puis, je pense, je veux dire, moi-même, programmer, j'ai fait des soins intensifs jusqu'à l'année dernière, là, mais programmer la la machine pour donner les médicaments, là, je, je je sais pas comment faire ça. C'est drôle, c'est
1: l'exemple c'est que ma conjointe me donnait hier. Elle dit, moi, la, la, la pompe, je sais pas quoi, elle dit, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, cette affaire
0: <rire> Mais exactement. Donc, c'est sûr que si on m'appelle en CHSLD, euh, mon rôle, ça serait vraiment d'organiser, mettons des soins palliatifs pour un patient qui est en fin de vie puis qui a besoin, finalement, qu'on prescrive des médicaments pour pour le rendre confortable. Ça, ça serait le rôle idéal, justement, où est-ce que tout le monde est utilisé à son plein potentiel. Euh, mais c'est sûr que si, admettons, ils ont tellement besoin de monde qu'ils ont besoin de moi pour, euh, oui, laver le plancher ou nettoyer les, les poignées de porte, je serais capable de le faire, mais ce n'est pas une très, très bonne utilisation puis ça va coûter vraiment plus cher que si on faisait juste, finalement, prendre des gens qui ont déjà levé la main, des étudiants en médecine, des étudiants en sciences oui. infirmières, il y a plein de bénévoles, il y a plein d'aides... De, 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 des aidants naturels qui ont levé la main, on les a ces listes-là, mais c'est juste qu'on n'est pas capable de, de, de les embaucher et de leur faire faire la tâche. Et pourquoi? Bien, parce qu'il y a une lourdeur administrative puis que les chefs locaux sont mal définis. Il faut, faut que les chefs locaux, faut, faut qu il faut qu'il y en ait un, premièrement, Puis il faut que cette personne-là, on lui ait donné les, les coups des franches en disant « Écoute, on veut ton initiative, on veut que tu organises les soins et il y a personne qui va te taper ses mains » si tu ne suis pas la procédure 3B12 euh, du, de la Convention collective. T'sais, on est en urgence sanitaire. Euh, là, ce qu'on veut, c'est donner des soins. Puis, euh, puis ça, J'espère que ça va permettre finalement euh, d'observer où est-ce sont les problèmes dans le système de santé. L'hypercentralisation, c'est un terme bureaucratique. On en parle souvent. Vous et moi, on a écrit là-dessus, je ne sais pas combien de fois, oui. mais, mais je pense, pense que là, c'est qu'on voit les effets pervers de façon très concrète. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on qu'on réalise que pour certaines affaires la centralisation ça marche et par exemple les équipements euh, ça le permis de distribuer les équipements de façon adéquate à, à, à l'intérieur d'une région là, pour pas qu'il y en ait qui stockent du stock puis que les autres en aillent pas mais pour la, pour les ressources humaines quand, quand, on, quand vient le temps de gérer des gens puis de leur dire quoi faire dans un établissement ça se fait pas de façon centralisée c'est trop loin du terrain et donc mmh. peut-être qu'on va apprendre de ces erreurs là
1: avant qu'on Docteur Landry, qu'est-ce que ça vous fait de voir la réputation des, euh, de vous, de vos pairs, euh, être mise à mal comme ça? Parce que euh, vous n'êtes pas vu comme étant un corporatiste. Là. Vous avez été très près de Québec solidaire. J'entendais même Amir Kadir ce matin dans l'émission de Benoît Dutrisac, euh, qui a souvent dénoncé le corporatisme, le, le, le corporatisme de, la, de la FMSQ, qui disait, ouais, mais là, attention, là. Là, si je pense qu'on on fait fausse route. Ça vous fait quoi de voir que euh, les médecins spécialistes sont vraiment là, mis au banc des accusés, puis que vous avez beau avoir un discours très nuancé, précis, que les gens retiennent, c'est que les maudits médecins spécialistes font trop d'argent et veulent pas aider.
0: Ben, je vous ai écouté en, en introduction de votre émission puis je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on est en train de, de, de simplifier un problème qui est complexe, qui est un problème organisationnel. C'est plate à discuter peut-être parce que c'est de la gestion, c'est de la poutine administrative. Là. Mais, mais, mais ce n'est pas un enjeu de les médecins veulent pas aller travailler. Il faut que les gens comprennent que c'est parce qu'on on, on subit les conséquences finalement d'une désorganisation, d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise gouvernance qui est là depuis des années, puis que là, maintenant, elle est en train de craquer parce qu'elle est mal organisée. Et donc, euh, il faut ramener le débat sur qu'est-ce que c'est, puis si le gouvernement dit « je suis tellement dans le trouble que je veux des médecins, puis je veux les payer 200$ pour faire du nettoyage sanitaire dans un établissement, ben je comprends, puis on, ils vont le faire. » Mais, mais, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure
1: solution sur l'étape. À un
0: moment donné, il y a, a d'autres personnes qui sont capables de faire ce travail-là encore mieux que des médecins spécialistes, puis encore pour bien moins cher. <rire>
1: ouais. Docteur Simon Pierre Landry, médecin de famille, médecin l'urgence de, de Sainte Agathe. Merci, c'est toujours un plaisir de vous parler. Bonne chance pour la suite. Merci
0: Jonathan. Bye bye.
1: Merci à vous.